0: Diretamente dos estúdios da Luz do Sertão Produções em Fortaleza City... Este é o podcast Plano Simples... Recebam agora o apresentador... O crítico de cinema... Tiago Araújo! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal 4 por Segundo. Eu me chamo Tiago Araújo e a gente esteve em um grande ato aí... Porque enfim, né... A vida acontece, meus queridos... Acontece muita coisa com a gente... Aconteceu várias coisas aí, questões profissionais, outras coisas, que infelizmente eu tive que abrir um pouco de mão do canal, né? Mas a gente está de volta hoje, para continuar com o um podcast, assim, que teve muitas visualizações, que foi meu um podcast Plano Simples, junto com a minha namorada Tessia Rabelo. Esse aqui é o segundo episódio do podcast Plano Simples, então se você ainda não ouviu o primeiro, vou deixar uma anotação aí em cima para que você veja, é sobre 007 o filme mais recente também, eu falei lá um pouco com ela sobre a história do 007, do James Bond, o que a gente mais gosta do filme novo, da nova saga, né, ali do Daniel Craig e tal, e se você tiver afim de ouvir, vou deixar uma anotação aí em cima, é só você dar uma clicada lá, beleza? Eu também vou deixar o link embaixo na descrição, enfim, caso você perca a anotação, enfim, aí você vai lá e dá uma olhada. Hoje a gente tá aqui para falar sobre Severance ou ruptura, né, como é o título em português, e eu chamei o meu grande amigo Dom Florentino, que inclusive foi ele que me incentivou a ver essa série, né? A gente tem um grupo juntos aí do WhatsApp. Ele falou, cara, ruptura é muito massa, assiste ruptura, é, sabe? Vale a pena demais, é muito mais de funk, o caralho. Aí eu chamei minha namorada, a gente, pô, vamos assistir essa série aqui, que deve ser muito massa. E é isso, que assim, chamei ele pra debater essa série, que eu acho que vale muito a pena debater tudo aqui. Infelizmente, né? Ela não, não, é, não fez tanto sucesso quanto poderia, se fosse da Netflix, né? mas a gente também vai debater mais para frente. E eu vou abrir aqui o espaço para o meu amigo Dom Florentino, para que ele se apresente, para a galera aí, para que ele também fale sobre uma coisa que ele está vendo agora, um filme, uma série, enfim, para dar recomendação para vocês. Fala aí, Dom, boa noite.
1: Boa noite, meu querido amigo Thiago, boa noite aí a todo mundo que está assistindo. Eu sou o Dom Florentino, lá do canal Pimenta Nerd. Quem quiser lá. Ela conhecer meu canal, também meu Instagram é Pimenta Nerd com 2 Ds, é só digitar lá no Instagram que conhece todos os meus trabalhos. E também sou crítico de cinema, cinéfilo, série maníaco, e é muito interessante porque essa série Severance, né, infelizmente ela não é tão bem divulgada e também ela não é tão acessível. Como até você falou, né, Thiago? se fosse na Netflix da vida, uma Amazon da vida, seria aquele meme de uma pessoa, do Homer no bar, Sabe, que tem uma... Aí você ser a única pessoa que não tá falando e todo mundo estaria falando sobre isso e uma pessoa não saberia o que que é. Mas, assim, foi uma série... É aquela série que quando, pra mim, você assiste, você quer que o mundo assista. Você se sente na obrigação. Não, o mundo precisa saber sobre essa série. Aí eu fui divulgar em rito, social assim, cheguei nos grupos falei, galera, assiste servers, porque vale muito a pena, né? Aí o Tiago me chamou pra gente falar hoje sobre e vai ser muito legal né, mas só voltando aí o que você tinha perguntado, alguma coisa que eu tô vendo, como vamos falar de série, vou indicar uma série também, uma série que, meu, é, é muito, não tem nada a ver com Severance, porque eu gosto de balancear muitas coisas, e eu tenho aquelas séries que eu chamo séries pré-sono, que é a série quando, sabe, eu já tô no fim do dia, tô tranquilo, tô sossegado, eu quero ver uma série que eu fique relaxado, que eu fique feliz, e eu descobri, descobri, há é muito tempo atrás, na é verdade, que eu gosto muito de séries de Mocumentary de Comédia, e eu fico caçando séries assim, me apaixonei a primeira Mocumentary de Comédia, é aqueles documentários falsos que envolvem comédia, a primeira que eu vi foi o The Office, né, e depois do The Office comecei a procurar, inclusive assisti Parks and Recreation, que tem um ator que, do a Parks and Recreation que tem, né, dessa série do Service que é o Adam Scott, inclusive e, e agora eu tô assistindo uma série que é derivada de uma outra série, então vou indicar quase que duas em uma que a primeira é Wellington Paranormal é uma série que tem na HBO Max, que segue uma, um, um grupo de policiais da Nova Zelândia que envolvem, investigam casos sobrenaturais, né? Nesse universo da série tem lobisomem, tem vampiro, tem... Só que é tudo de um jeito bem comédia, sabe? Tem os casos e, as, e eles não, eles são bem atrapalhados, e eles levam quase que como algo normal, uma pessoa sendo uma possessão demoníaca, eles tratam como se fosse uma pessoa bêbada. Ele não, bebeu demais, e a pessoa vira na cabeça. Meu, é muito hilário. E só que a série que eu tô vendo agora é uma derivada disso, que é, inclusive, é, foi derivado de um filme, que é What We Do In The Shadows, que tem no Star Plus. Que é uma série que é um, a gente acompanha, né, como se fosse um documentário, uma família de vampiros. E aí, ali, eles acontecem muitas coisas engraçadas. Eles têm a rivalidade com os lobisomens. Tem o Guilherme, que é como se fosse o servo dele, que quer viver vampiro e nunca consegue. Então, aquela, aquela série bem tranquilinha, sabe, meu? Você coloca ali à noite para assistir, você vai dormir tranquilo, você dá risada e fica de boa, tem as três temporadas, tem na, no Star Plus, e é muito legal e eu super recomendo What We Do In The Shadows, tem um filme também, que é com Taika Waititi, e aí tem essa série que é um derivado do filme, que é muito bom, episódios ali de 20, 25 minutos, se você vê, com certeza vai se divertir, vai gostar.
0: Muito massa. Eu já vi esse filme, inclusive. Quando eu tava falando desse Wellington Paranormal, eu tava lembrando do filme, porque, tipo, é bem parecido, né, a é. assim.
1: E, e é dentro do mesmo universo mesmo. É um, é um spin-off do Wellington Paranormal. Muito massa, Dom.
0: Então, vamos passar aqui para falar sobre Severance, que é essa série da Apple TV+. Plus Cara, eu vou te falar, assim, começando aqui, abrindo o assunto, eu vou te falar que eu conheci a série por um trailer que eu tinha visto, Assim, aleatoriamente na internet, eu acho. E aí eu vi que a série ia ser dirigida pelo Ben Stiller, né? Ele tem um filme que eu gosto bastante, que é o... A Vida Secreta do Walter Mitty Inclusive, acho que é um filme bem subestimado. Eu vi muito, muito pouco gente falando sobre esse filme. E as que falavam, não falavam tão bem, entendeu? Mas é um filme que eu acho bem legal, assim. Ele tem uma parada meio na natureza selvagem, assim, né? Tipo, a fotografia grandiosa de grandes espaços e tal e o cara descobrindo que ele quer a vida dele e é e é um road movie, né? Sim. E eu acho já um filme muito bacana o, o Walter Mint. Ele tem algo ali de, de, de estética ali que é bem interessante, que às vezes ele vai muito para fantasia e tal. Então dá para perceber que essa toada do Ben Stiller, ela além é óbvio, né? Ele dirigir coisas de comédia também, que ele é um diretor de comédia também. Ele se interessa muito para essa questão de fantasia e eu acho que isso talvez tenha chamado a atenção dele essa questão de Severance ser uma ficção científica mais voltada para algo como se fosse um além da imaginação um episódio de além da imaginação ou né usando a referência mais moderna uma espécie de Black Mirror ali né Sim. Ser essa essa série que te instiga a entender o que está acontecendo mas ela nunca te entrega exatamente o que tá o, 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 o grande mistério da série né as grandes questões que estão por trás da série então, episódio por episódio, você vai conhecendo um pouco mais os personagens e aí, lá para o final da temporada apenas, que eles vão entregar alguma coisa ali para você, é óbvio, né já pensando em outras temporadas. E eu acho que tem um estilo ali também bem parecido com o que o JJ Abrams faz nas séries dele, Lost, por exemplo. Tem uma que eu gosto bastante, que chama Fringe, que também é uma série de ficção científica, que ele tem esse lance da esconder bastante o jogo e depois vai revelando e tal. Então, eu queria começar por ti, em relação a isso, assim, é, o que é que tu mais gostou nessa série, assim, foi essa questão do mistério, foi a estética dela, né, que parece meio Kubrick ali, né, Meu, meu Stanley Kubrick, que, que é muito massa, né. o que é que tu achou mais legal em Severance, em Ruptura?
1: Cara, eu confesso, assim, também, quando eu conheci essa série, né, também foi por indicação de amigos, e aí o pessoal, tipo, meu, assiste que essa série é muito legal, não sei, eu demorei um tempo para ver, porque ela já tava, meio que, digamos, bombando, né. E quando eu vi, tive a primeira visão assim, eu já vi o Adam Scott e eu já tinha acostumado a ver ele muito no Parks and Recreation, né, e era um papel de comédia, mas no Parks and Recreation também é num escritório que acontece a maioria das coisas, né. Então eu já associei muito, eu falei, meu, deve ser alguma coisa de comédia, né, eu só vi por cima. Aí eu falei, ah, eu gosto, né, se for no estilo The Office, se fosse o Parks and Recreation, então assim, eu caí muito de gaiato, eu não sabia exatamente o que eu ia ver. Eu não tinha essa noção de que era ficção científica e nem do que que era. E já no, de primeira instância, eu achei a premissa muito interessante, né? Porque o que eles estipulam para a série, que é o plot principal, que é você praticamente ser duas pessoas, uma pessoa quando está trabalhando e outra pessoa quando está em casa. De início, eu achei uma ideia... Toda uma ideia incrível, cara. Que Eu falei, meu, já imaginou que legal você não levar problema de casa para o trabalho e não levar problema do trabalho para casa. Seria um mundo perfeito, onde você não teria problema em lugar nenhum. Só que a série me apresentou uma questão muito, mas muito além do, disso, cara, as consequências que isso traz, e desde o início, cara, uma coisa que me pegou muito foi a estética, como você até comentou, é uma coisa muito bem trabalhada, é uma coisa muito Kubrickiana, digamos assim, a gente tava até conversando nisso em off, e, e cara, como o, o modo como é trabalhado a e eu vou dizer logo de cara, eu fiz uma coisa que eu não recomendo pra essa série, que é maratonar. Essa série, eu acho que não é uma série pra você ver tudo de uma pancada só. Eu fiz isso porque eu fiquei maluco, mas eu acho que ela é mais saborosa, digamos assim, você ver episódio por episódio, porque ele pode ter um, um, um ritmo consideravelmente lento, mas em todo episódio vai te dar uma informação que fala assim quase que, meu, ó, tô te dando essa informação, guarda aqui mais pra frente, ela vai ser valiosa. E você vai começando a ficar mais curioso cada vez, a cada, a cada, a cada episódio mais. E ele vai nessa escadinha, né? Até chegar no último episódio, que, cara. No último episódio eu não conseguia respirar direito do que tava acontecendo. Foi um acúmulo de coisas, de informações. E eu achei que, assim. Toda ela, a série, desde o seu início ao fim, ela propõe uma coisa. Que, cara, é, são tantas referências, são tantas coisas. Eu lembrei bastante também daquele filme. É... Quero ser John Malkovich, que ele entra lá e, e o, é um escritório pequenininho e aí ele tem que ficar se abaixando, e parece que as pessoas que estão lá não se incomodam com isso. E nessa série tem muito disso, me lembrou bastante aqueles filmes também do, daquele diretor grego, Yorgos Látimos, é, né, o Lagosta, e também o, é o Assassinato do Servo Sagrado acho que é esse o nome, se não me engano. O Sacrifício do Servo Sagrado. O sacr, o porque quando porque você vê dois ambientes né você vê um ambiente empresarial e as coisas ali são saca causa uma estranheza que você não consegue explicar exatamente que estranheza é essa é um ambiente inóspito só que aquele agressivo passivo não é uma coisa tão gritante inclusive até os antagonistas que a gente pode falar também são muito passivos agressivos tem um tem um cara que é do RH lá o é mil nick eu acho que é o nome é. mil acho que é mil tick que cara ele assim as atitudes dele sabe ele intimida mas ele não ele não é agressivo ele não ataca mas ao mesmo tempo ele te intimida e muitas referências ao mundo corporativo cara, acho que assim e contra o sistema e tudo isso é colocado de uma maneira que o a série em si, a sua estrutura é esse, esse personagem mesmo, sabe? Ele tem essa cara, ele, ele passa essa calma, ele passa essa coisa, mas quando ele precisa agir, ele é enérgico. Ele, ele pra mim, representa um RH de uma empresa, cara, assim, sabe? Ele, ele é o cara que vinha... Muitos pontinhos que você pega ali, questões, assim, de como uma empresa trata um funcionário, e às vezes eles colocam, claro, de uma maneira absurda, né? É, a questão de, às vezes, dar um presentinho como gratificação por você ter feito um bom trabalho. E, nesse, e, e na série eles colocam de uma maneira assim bem escrachada, é a festa do abacaxi, sabe? É a festa do ovo. Se você trabalhar bem, você vai ganhar um dia de dança. E os funcionários ficam super felizes com isso, eu fico pensando, sabe, tipo, meu se você colocar na real, é isso, é, tipo, sabe, você tá na empresa, na Páscoa, ganha um vinho de chocolate, ah, você tá na empresa, dia das é. mães, ganha, e as pessoas ficam super felizes por isso, e tipo, cara, é uma coisa pequena por um trabalho que, sabe, é muito, é muito, assim, tem muita, muita, muita coisa também, a gente vai entrar na parte até um pouco mais técnica, cara, é muito legal essa questão também, como eles dividem os, porque a gente vê ali quase dois mundos, né, é o mundo deles, que eles chamam de interno, que é o pessoal que tá onde eles trabalham, e o externo é onde eles têm a vida real, porque... E até isso se dilui muito, o que, que é real, qual que é o real, é a pessoa do trabalho ou é a pessoa quando ela está fora do trabalho? E, e como isso muda, porque dentro do trabalho, até na foto aí, na imagem que a gente está vendo, que é tudo muito claro, sempre é tudo branco e tudo muito, muito, muito claro, até numa questão de que a gente sabe que os chefões, a alta cúpula da empresa, dessa que a gente nem sabe o que, que é essa empresa, na verdade. Não, não dá para você falar se assim, é uma empresa de tal coisa, porque o emprego que eles têm lá, eu não dá para entender direito o que, que é. São refinadores de macrodados. É, é macrodados? É,
0: acho que sim. Acho Foi que é mas é, é uma... são,
1: são refinadores de macrodados e, e assim, são as coisas que não fazem muito sentido, por exemplo, a gente vê bastante da rally da né, que ela acabou de chegar ela precisa achar números que dão medo sabe, ou números que dão alegria e você, cara, como assim precisa fazer isso, sabe, não, não faz sentido, e eles mudam brincam muito dessa questão que ele, esse filme a temporalidade dele é muito, a gente sabe quando tá quando ele tá fora, mas ali dentro parece que é um parece que parou no tempo e avançou ao mesmo tempo, porque os computadores parecem de brinquedo, meu, parece aqueles tech toy da Xuxa, né? Aqueles computador é. que que não faz, né? Que respondia, pense bem, Tectoy, toy. Quem é mais ele vai vai lembrar desses. Que eram os computadorzinhos todo coloridinho, bonitinho, mas não, e, e é uns, e é umas coisas bem antigas assim que eles usam, uns microfones muito estranhos. E em contrapartida tem lugares e setores que eles usam impressoras 3D para fazer trabalho. E aí você fica, tipo, nesse contraponto, você fala, meu, o que que tá acontecendo aqui? O que que é esse negócio, né? Meu, o, as salas, a sala, a principal que a gente vê onde eles estão, é um cubículo onde eles estão trabalhando, e a sala é gigantesca, vazia. E só tem eles naquele departamento. E, e eles não, é... é não, ele, eles não influenciam funcionários é, entre departamentos terem amizades se conhecerem, porque é até, para mim, pelo menos foi muito a questão da analogia de que é, os funcionários é melhor eles estarem, os departamentos brigando um com o outro e perdendo tempo do, com isso, do que raciocinando demais e indo contra quem tá mandando neles, Sim. entendeu? Então, assim, cara, assim, de primeiro impacto, o que me fez gostar dessa série foi esse aspecto esquisitoide, cara. É, é, é muito esquisito. Ah, o, onde eles sentam, eles levantam uma bainha pra conversar, depois abaixa. E o modo como eles agem ali dentro é muito diferente, é muito estranho. E quando eles saem, tem situações que você fica meu Deus, aconteceu uma coisa muito incrível. Só que quando ele sai do trabalho, ele esqueceu completamente aquilo que aconteceu. Tem uma, né, sem se adiantar muito, mas uma cena de quase morte no trabalho. E aí o, o, o Mark né, ele sai e ele tá totalmente desesperado. Quando ele desce do elevador, ele nem lembra o que aconteceu ali. E depois, quando ele volta no outro dia, já tá desesperado de novo. E dá uma agonia, cara, dá uma angústia, que, nossa senhora, essa série, sem certeza de ter certeza foi a melhor série que eu vi esse ano, assim que me impactou em vários aspectos. De ouvir, né, eu vejo muita coisa, eu vi muita coisa, mas é até difícil explicar em palavras o impacto emocional que essa série me deu, porque eu trabalhei muitos anos em escritório também, trabalhei muitos anos com TI, com tecnologia, e eu via muitas coisas que acontecem na série e na vida real, claro que aí tá um pouco mais escrachado um pouco mais exagerado. Mas eu via esse sentimento, principalmente muito de, às vezes, de angústia, de que, às vezes, a pessoa não quer trabalhar ali, mas ela meio que tem uma outra coisa que força ela a trabalhar, que no caso da série, são os deles externos, né? Porque na série eles têm uma regra que você só pode sair do trabalho se o seu externo e o seu externo estiverem, os dois aceitarem que você quer sair. Se isso não acontecer, você é obrigado a continuar ali, você tem que voltar no outro dia de trabalhar, se o seu externo não quiser, não decidir de demissão, você não pode sair. E o que a série me causou nisso é, eu digo de novo, é uma pena ela estar tá num streaming que não é tão popular, não é tão acessível, porque, cara, eu queria que passasse essa série no telão, em todos os lugares, sabe, Para todo mundo ver, para todo mundo comentar, porque, cara, é, assim, mexeu, eu tô até falando, até difícil, eu tô emocionado, porque, cara, mexeu, fazia tempo que eu não não vi uma série assim, eu acho que vale muito também, algo que a gente que até agora no, no grupo a gente tava conversando, da chamada Mãe Expectativa, né eu fui ver essa série e não tava dando nada sabe, assim, eu não tava e hoje, hoje em dia para as pessoas verem, já é um pouco até mais complicado, porque agora, crendo ou não popularizou, e o que você mais vê é as pessoas falando disso, que é a melhor série do ano, que é a melhor série de todas, e às vezes tem gente que vai ver e fala poxa, mas talvez não é tudo isso, né por, por esse talvez mal costume de querer ver tudo em maratona e também porque cara essa série ela é para ser degustada cara ela é para ser meu, ver um episódio sabe vai dormir vai vai pensa no que você viu acorda vai no outro dia vê outro e vai vendo e vai vendo porque senão que você vai ver cara passou os nove episódios e acabou e aí você fica agora não sei nem quando é que vai ter uma vai ter uma segunda temporada mas provavelmente esse ano não vai ser e vai demorar muito, e cara, bem Stiller, obrigado.
0: Cara, tem algumas coisas que eu tava, que a, o, o, o complicado da gente conversar assim em público, né, é que eu, eu, eu fiquei com vontade de falar assim, ah, cara, e aquilo, aquilo, outro, tipo, puxar coisas enquanto tava falando, entendeu? Tipo, abrir uma aspa e abrir outra aspa, só que aí vai ficar muito confuso, né, então, não tive que esperar terminar de falar, tal. Então... Mas, cara, uma das coisas que tu falou, que eu, acho, eu achei muito legal, assim foi o lance do, dessas recompensas que o trabalhador tem por simplesmente se matar para trabalhar, para a empresa ficar bilionária e você ganhar uma merreca e sair de casa e fique feliz com isso, porque se você não quiser, tem outra pessoa que quer, né? Então, Exato. eles dão uma merreca e o trabalhador fica ali, oh, meu Deus, estou sendo recompensado, né? É tipo o lance do <risos> funcionário do mês, que eu lembrei na hora. É o funcionário Exato. do mês, cara. É um funcionário do mês. Tem uma tabelinha lá no, 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 em uma das partes do restaurante, supor, no McDonald's. Aí tem lá, funcionário do mês, fulano. Só que na prática, bicho, isso aí é irrelevante. Porque tu vai ter que se mar... continuar se matando para trabalhar, tu vai ter que continuar batendo meta, tu... enfim, entendeu? Então eu acho que o... o que eu acho que é legal na série, assim, além dela ser, obviamente, uma ficção científica, blá blá. blá é ela ser muito realista nessa questão do trabalho em escritório, né? Essa tensão, essa, entre aspas, merda que é você trabalhar em escritório, sabe? E você fazer coisas que você não sabe para quem você tá fazendo ou por que você tá fazendo, você só vai ter que mandar para o seu chefe imediato e o chefe imediato vai passar para outra pessoa, vai passar para outra pessoa, que vai passar para outra pessoa, né? Então, você é uma peça ali que é completamente descartável do enigma, né? Só que o que eu acho interessante nessa série especificamente é que eles têm o um poder de não demitir você, de negar a sua demissão. Então, você quer se demitir? Não, eu quero me demitir, eu quero sair e tal. E eles negam a sua demissão simplesmente. E não tem o que você fazer. Porque aquela parte de você, quando ela sai daquele local, ela volta automaticamente, né? Porque ela não pode sair do local de trabalho. Então, todo dia, quando acaba o dia, termina o expediente do cara, essa parte de você que é solta, né, que sofre ruptura, né, explicando melhor a ruptura, a ruptura é esse processo que você, quando está no trabalho, você só lembra do trabalho. Quando você sai, você não lembra o que aconteceu no trabalho e você segue a sua vida normalmente. A pessoa que tá lá fora, né, como você explicou, que é o externo, ele vai viver a vida dele sem lembrar do trabalho. Quando ele chega no trabalho, vai entrar o interno que aí ele, ele meio que assume o corpo, o interno não vai lembrar do que aconteceu fora, né, é mais ou menos isso. É, é meio confuso, e, mas é mais ou menos
1: isso. E, 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 o, e o legal, né, Tiago, é como eles fazem esse efeito usando aquele efeito dolly, né, que eles estão no elevador, aí tem aquele efeito que é, né, quando tá dando zoom com a câmera aproximando ao mesmo tempo, separando, que o rosto dá uma distorcida, e você vê que muda a expressão, é a mesma pessoa, só que é uma pessoa diferente, cara, ao mesmo tempo, assim, a pessoa tá triste em casa, vai trabalhar, Aí lá ela, ela muda, é uma pessoa completamente diferente, é uma, e é um chip no cérebro, né, que coloca, e a pessoa, ela aceitou isso, ela não foi obrigada, né, e a gente acompanha mais pela ótica do Mark, que é o principal, que é o Adam Scott, que ele é um workaholic, a gente vai descobrir depois, né, por um motivo X da vida dele, ele prefere trabalhar e não e só trabalhar e não ter, e a outra vida, e você vê que ele é uma pessoa muito feliz no trabalho, uma pessoa muito infeliz na vida real, digamos assim. É, são pessoas completamente diferentes. Até aqui a gente tá vendo ele no trabalho, ele sorri, ele quer. E a gente ainda acompanha ele no começo porque ele está substituindo o chefe dele, né? Então ele, ele acabou de subir de cargo. Então ele quer. A, a gente voltando de novo àquele negócio do escritório, quer mostrar serviço, quer mostrar que é bom, quer mostrar que nada troco de quê. A troco do porquê, né? É só uma, esse adendo que eu queria dar que é bem interessante também.
0: É, é engraçado, porque ele nem sabe o que ele está fazendo lá. Eles só estão fazendo. E aí perguntam para eles, o que, que você faz na empresa? E eles ficam, eu não sei. Eu só faço lá, pego uns números lá, que dão medo. Né? E o que, que é isso? é Isso é muito genial, cara. Isso é muito genial. E aí, voltando para aquela questão que eu estava falando antes. O cara, ele... Ele, ele basicamente... Essa persona né, que é criada, que é a persona do cara do trabalho, ele simplesmente vai estar preso para sempre ali. Então é como se ele fosse uma espécie de escravo corporativo. Entendeu? E ele tenta pedir demissão, mas ele, as pessoas simplesmente não, não, não aceitam, né? Porque como você falou, tem que ter a. a os dois têm que pedir demissão, né? o externo e o interno. Porque senão não funciona. E é difícil existir essa comunicação, porque tem uns detectores de palavras no, no, como é, nos, nos elevadores que não permitem que ele se comunique com o externo deles. Ou seja, eles são escravos, cara. Não tem pra onde correr. Por mais é que esse lance, essa discussão na série, né? Que é interessante também sobre o lance de você querer fazer o procedimento. Uma vez que você fez, você, você vira um escravo corporativo. Não tem o que fazer. Não tem, simplesmente não tem o que fazer, né? E é interessante que tem várias discussões também dentro da série relacionadas a... É, fora daqui, será que eu sou um monstro? Porque eu, eu, o cara che, chegou lá e me colocou aqui dentro, dessa forma, me criou um ser diferente, um ser novo, um ser que não conhece é, as próprias filhas ou os próprios maridos ou esposas, não conhece os familiares, não conhece os próprios amigos que estão lá fora. Por que que esse cara fez isso comigo? né? E aí é que ele entra o, o lance dramático da série que você vai entender exatamente por que cada pessoa fez isso. Nessa primeira temporada, a gente acompanha mais o Mark, né? que é o protagonista da série. Mas a gente acompanha ainda alguns resquícios de alguns personagens e um personagem especificamente a gente não acompanha nada. Um personagem especificamente a gente não acompanha nada que aí a gente vai descobrir lá no final do último episódio por quê, né? Mas, cara, é, é muito legal essa, é muito engenhosa essa ideia e essa metáfora uh, da escravidão que você vive dentro do seu trabalho, sendo que você nem percebe. Né? Você nem percebe. É muito interessante isso. E é interessante como essa série faz isso de uma forma única. Porque, por exemplo, você pegar os Incríveis, que querendo ou não, tem uma partezinha ali que fala um pouco sobre isso, que é quando o Senhor Incrível, ele está trabalhando lá no negócio, e todo mundo trabalha, é um, um ambiente até bem parecido com o da série, né? Todo mundo trabalha Sim. no cubículo minúsculo, só que são milhares de cubículos. Então, um monte de gente trabalhando, você não sabe quem é, enfim, né? E é o Senhor Incrível bem fortão lá, né? Na, na mesinha minúscula dele. Todo
1: apertadinho, né?
0: É, ele tem um chefe muito... PNC, né, para não falar aqui exatamente o, o que o chefe dele é, e aí depois ele vai querer ser super-herói, tá? porque é o que ele ama, é a vocação dele, ele foi proibido de fazer aquilo, então tem um pouco disso também nos Incríveis, o próprio The Office que você citou ali no início né, da nossa conversa, que, que é uma sátira sobre o trabalho corporativo dentro de uma indústria de papel, é, é uma disso, né? Porque é uma parada que você não vai ver lugar nenhum. Porra, quem é que vai querer falar sobre o que produz papel? Não, eu ainda é uma, com, uma comédia
1: sobre isso. É uma coisa tão chata, meu, vender papel.
0: É, é extraordinário, assim, é extraordinário. Então, eu acho que a série, ela consegue fazer tudo isso num nível, assim, razoavelmente original, entendeu? Usando muito de, usando de muitas referências. A gente vê, por exemplo, nessa imagem aqui, que tá aqui a meia hora, mas eu deixei ela aqui porque eu queria falar sobre a questão do ambiente ser muito branco e cinza. Mas também tem muito verde no ambiente. Não tem muitas cores quentes, né? Tem muito verde, que também é uma cor mais associada à frieza. Mas lembra o quê também? Matrix. A simulação. Sim. Né? É como se eles estivessem vivendo num mundo alternativo. Numa realidade em que eles estão presos e não conseguem sair. É uma Matrix, né? Se você parar para pensar assim. E, cara, é, é, isso, é, para mim, é o que mais me chama atenção dentro da série. Para além, é lógico de ser uma série cheia de surpresas, de ser uma série cheia de mistérios, tudo mais,
1: né? E é isso que você disse de quando eles estão lá dentro, eu faço muita associação do chip, cara, o contrato de trabalho, né? Porque ali você tá aceitando as cláusulas e muitas vezes quem lê a todas as cláusulas, se você vai começar a trabalhar num lugar, a gente não lê nada, a gente não lê, sabe, a gente é acostumado a só aceitar quantos programas de computador você já instalou e só, né, No famoso next, next, finish, tem uma cláusula ali que você não concorda depois você já concorda, aceitou então quantos contratos de trabalho a gente já nossa assinou, e se no meio ali tem tá, você concorda, daí a gente colocar um chip na sua cabeça, e você não sabe então é muito essa analogia de você tá preso aqui e também achei interessante esse ponto que você colocou de que, que como que eu sou lá fora e que monstro que é esse, que não quer lembrar de nada que tá acontecendo quando tá aqui e só lembra, porque em teoria a gente coloca que os externos estão de férias sempre e os internos estão trabalhando sempre, né, porque quando eles estão lá fora eles não estão exercendo profissão, digamos assim, e quando eles estão aqui dentro eles não têm folga nenhuma é o tempo todo trabalhando, é o horário eles têm o um horário a cumprir corretamente o um horário certinho e um personagem específico se, até se questiona, porque tem um personagem que é, é, aquela, é aquela pessoa da empresa que ela quer se demitir, ela quer Sair da empresa, mas ela quer que demita e ela não quer se demitir para não perder os direitos, né? Então, essa pessoa faz de tudo para ir embora e não consegue. E, que e ela faz de tudo, quando eu falo de tudo, é tudo mesmo, tudo. Ela tenta se mutilar, ela tenta se matar, essa pessoa, para poder sair, para poder que seja mandada embora. E o externo dessa pessoa não deixa. O externo dessa pessoa fala: você vai ficar aí, você vai continuar nesse emprego e aí até uma conversa, essa pessoa fala, fala meu, meu externo é um monstro, e eu, eu sei disso, porque meu externo não deixa eu sair daqui, sabe o que eu tô passando, sabe a situação que eu tô vivendo aqui, e, e tem essa, essa, essa coisa lúdica, né, de que tem uns equipamentos lá, tem as coisas ali que não fazem realmente ser real sentido, tipo, eles têm detectores de mensagem, sabe, tipo, uma coisa que não existe, assim, a pessoa não pode nem escrever uma coisa no corpo, que não, dá alguma coisa no elevador que apita, e não pode sair, e quando você falou, é total Matrix, cara, porque tem, é, é, né, esse personagem que quer ir embora de qualquer jeito, e aí quando abre a porta, que fecha, já tá de volta de novo, porque na verdade, quando saiu, tava no externo, esse externo é uma pessoa não tão legal, e faz voltar, e ela não tem nem essa percepção de que saiu, ela, pra ela já tá saindo, ela tá voltando ao mesmo tempo, é só pra mostrar que ela tá nesse labirinto, tá nesse, cara, nesse inferno, digamos, é quase como se fosse, eu considero quase como se fosse o um inferno ali que a pessoa tá vivendo, né, porque ela tá vivendo ali dentro, ela não tem controle total sobre a situação, ela, e é muito parecido também com o mundo real, porque até quando você comentou que o Mark, quando ele tá na vida externa, as pessoas perguntam, ah, o que você faz? E ele não sabe responder direito, e às vezes a gente conhece pessoas na nossa vida que fazem isso quase no automático mesmo, né, fala, meu, você trabalha do que? Ah, meu, eu trabalho de... Às vezes a pessoa não sabe para o que está fazendo, para quem está trabalhando, e na série Seven você coloca muito isso, e tem a chefe lá, né? a mulher que, a pessoa que controla tudo, que depois você descobre que tem câmeras em todos os lugares da empresa, não tem lugar nenhum, que eu, ninguém tá salvo ali dentro, ninguém tá, tá tranquilo, todos eles estão sendo monitorados, é, e o, o a parte do, do, do externo, né? a gente acompanha muito, quase tudo do Mark, e tem, e já no começo da série, a gente tem um, um ponto que é, que vai começar a colocar questionamentos na cabeça dos dois marques, digamos assim, o marque interno e o externo, que é a pessoa a qual ele está substituindo, né, que ele está substituindo um funcionário que saiu da empresa, só que saiu de um jeito que ficou estranho, não ficou bem resolvido e meio que foi por, né, por baixo dos panos então essa saída desse funcionário influencia na vida dele, tanto dentro do trabalho quanto fora do trabalho, então esses dois, Mark, começam a questionar, Meu, será que eu estou fazendo aqui é o certo? Eu vi muita coisa também, cara, parecida com 1984, sabe? Essa coisa de você questionar a autoridade, mas não pode questionar ao mesmo tempo, você está sendo vigiado o tempo todo, então siga as regras, faça tudo. Porque ali dentro, se você fizer tudo, não questionar nada, em teoria você vai ser um funcionário feliz. Você vai ter tudo que você tem, você vai ter suas recompensas ridículas, mas vai gostar, porque ali no, no, no quarteto né, de amigos que a gente conhece, quase tirando um, um deles que desde o início não quer estar ali, os outros eles gostam de estar ali naquele lugar, eles até questionam, falam, Meu, não fica né, questionando, não fica fazendo as coisas erradas, porque a gente está aqui está bom, o salário é bom, a gente é bem tratado, o ambiente é bom, mas eles nunca questionam exatamente o que eles estão fazendo. E, e até para o telespectador, cara, a gente não sabe o que essa Lumos é. Não dá nem para explicar o que é essa Lumos é. Assim, não é uma empresa que está fazendo as coisas escondidas por baixo do pano. Todo mundo sabe que essa empresa existe. Todo mundo sabe que eles fazem alguma coisa ali dentro, mas não sabe exatamente o que, que é. E fica por isso mesmo. E todo mundo parece que está feliz com isso. Começa a ter mais divergências, inclusive igual aí da imagem, quando os departamentos começam a conversar entre eles, isso é uma coisa que a autogerência não, não gosta, não quer, e começa até a colocar uns quadros, né, em cada departamento de um modo diferente, os quadros, para começar a criar atrito entre eles, para eles não, acho que é medo de um motim, medo de, né, de questionar a autoridade, e, e, e é interessante que esse quadro é de um jeito em um departamento e é de outro jeito em outro departamento, Pra eles pensarem, meu meu departamento não é meu amigo, é meu inimigo. Meu amigo de verdade é meu chefe. O resto são todos inimigos. E, e, cara, e o desenvolvimento do Mark, né, que a gente vê mais, é muito bom. Mas depois, quando você vai conhecendo os outros, cara, é assim, é muito é, é encantador. É por isso que eu falo, meu, é, de, é, é degustativa, cara. É uma série degustativa, meu. É bom você ver um, você fala, meu, aconteceu tudo isso, que legal, cara. Amanhã eu vou ver outro episódio pá, aí você vai e vê outro, e vê outro, e cara, e essa, em questão da técnica, cara, meu, você olha isso, você, é uma aula de direção de arte, de fotografia, o modo, sabe, nada é colocado por acaso, nada é colocado, eu tava vendo até uma entrevista com a diretora de fotografia da série, que ela fala que é proposital ela usar uma grande angular, que é uma lente um pouco mais para pegar ambientes um pouco mais abertos, só que na, automaticamente ele distorce um pouco a imagem, né? Quando eles estão internos. E uma teleobjetiva, que é uma mais próxima, quando eles estão no ambiente externo, quando eles estão na vida, que é a vida real. Né? Porque ca quer captar exatamente como eles estão ali e os sentimentos. E você vê que quando eles estão no externo, apesar de ser bastante escuro, tem bastante predominância de cores quentes também. Um pouco mais de alaranjado, principalmente quando o Mark conversa tem, ele tem uma irmã que tá grávida, né? tem a irmã grávida, e é bem em ambientes que tem lareira, tem fogueira, e sempre tem, tá tendo alguma, tem outros personagens que interagem, tem o cunhado dele que também vai ser importante, depois mais para frente a narrativa, mas eu acho que um dos pontos principais é, é como a série caminha, ela, ela tem uma, se for você for colocar, a narrativa dela é consideravelmente lenta, mas eu acho que não é nada jogado, eu não considero, aí o Mark, né, com a, a irmã dele, inclusive, tem até uma coisa que eu lembrei agora, cara, que existe o reverso, não dá nem pra ser reverso, mas existe uma que as pessoas também são o contrário de só no trabalho e só vida real, que a gente descobre fora, né, que é uma mulher também, que ela tem filho, só que ela, ela em vez de só lembrar do trabalho, ela só lembra da outra vida, pra não... Re... É até difícil falar porque entra aí um pouquinho de spoiler Mas é pra não revelar algumas coisas que ela sabe Então ela, ela só lembra Quando ela tá fora e quando ela tá lá dentro Ela é, é, o, é o oposto disso Que a gente tá vendo na série Então eu acho que, meu, essa troca Esse negócio, e outra coisa também Thiago eu falo, eu acho que assim, essa primeira temporada Acabou muito bem Eu acho que ela assim, ela acaba com o grande de um cliffhanger Assim, você fica muito curioso Mas ela entregou bastante coisa Que a gente queria eu queria muito saber sobre muitas coisas e ela entregou e abriu portas gigantes para uma segunda temporada. Mas também não foi coisa tipo, ah, é agora só na segunda, meu. Eu vou ficar refletindo essa série até quando voltar essa nova e eu não vou esquecer. Porque eu tenho isso agora, às vezes, se uma série demora muito, eu termino, às vezes, eu, ah, tá bom, vai voltar. Eu não tô... Quando eu souber, meu, tal dia vai ter a nova temporada, eu vou ficar ansiosíssimo, cara porque essa série ela é nossa cara eu eu tô eu né, vou repetir agora eu estou muito muito impactado eu queria ter visto um pouco mais só talvez dos externos né mas pro final a gente vê bastante do, dos externos e cada um e um específico que tem uma importância muito grande para tudo que vai acontecer e como que aos poucos cada um deles vai tendo um propósito maior para querer questionar o sistema e o lugar onde trabalha eles começam, como eu falei, todo mundo feliz da vida, ninguém querendo questionar nada. Depois, cada um vai tendo um motivo por que querer questionar, né? O tanto, aí vai começando a trabalhar junto, o interno, o externo, o interno e o externo, pra culminar num nono episódio que, gente, eu tô pra ver um episódio que eu fiquei tão, cara, eu fiquei... De verdade, eu tava... Minha respiração ficou diferente, porque acontece uma coisa que você fica... Cara, segura essa barra aí que o negócio tá pegando, bicho. E
0: uma coisa que eu queria falar sobre esse personagem aí que tá na tela agora, né? Quem está ouvindo, não está vendo o personagem que tá na tela, mas pra quem não sabe, acho que é o Irving, né? Irving, né? Personagem do John Torturro. Eu queria falar aqui sobre o John Torturro, algumas coisas relacionadas a ele, né? Principalmente assim, primeiro porque cada um dos, das pessoas do departamento, elas têm uma, uma persona, digamos assim, que existe na vida real tem um cara que ele é super conhecedor dos manuais da empresa que tipo ele veste tanto a camisa da empresa ele acredita nos nas como é, nas questões que a empresa traz para ele né toda aquele aquela cultura corporativa a missão da empresa então ele é um desses caras né que ele é bem alienado ali pelo sistema Sim. completamente apesar de ele ter uma visão algumas visões umas coisas pretas que aparecem lá que até agora não foi explicado o que é o que diabos é aquilo e ele pinta uma parada que, para mim, essa, esse é o mistério mais interessante, né? Pelo menos por enquanto. Ele pinta uma sala que tem um elevador, que tem um, uma, um negócio vermelho lá, né? Que parece muito coisa de perigo. Tipo, tem alguma coisa errada acontecendo ali atrás, né? Inclusive, uma das personagens entra nessa sala e a gente não sabe o que acontece com ela depois. Mas é, é interessante, cara, isso, assim. Porque... É, tem toda essa lavagem cerebral que a empresa faz tem salas inteiras que tem estátuas desses é, presidentes da empresa que é uma empresa muito antiga desde sei lá quando e, e eles fazem espécie de lavagem cerebral como se fosse quase uma religião né como se fosse quase uma Sim. seita a empresa isso é muito maluco né e a gente tem esse personagem aqui e eu acho a maneira como ele entende que aquilo é nocivo para ele é muito maravilhoso cara e culmina numa cena, né? Não sei se você se lembra que é a cena, uma das cenas que tem a festa, que ela culmina numa numa coisa que eu acho maravilhosa, assim, né? Eu acho que até, eu acho que nem nesse momento especificamente, é num outro momento, que ele está lendo a, a Bíblia da empresa, né? E aí ele está vendo lá, ele lê uma parte de uma parada que para ele é importante, né? Que é, é como se fosse até uma bíblia, uma Bíblia mesmo, o manual da empresa, as folhas são todas bem trabalhadas, é uma capa dura, é como se fosse uma Bíblia mesmo. E aí ele tira um, um, um ovo, coloca dentro e pá, fecha. Eu acho muito maravilhoso, cara, como isso acontece, assim, tá ligado? E, e tem toda a relação dele com o personagem do Christopher Walken, cara. Os dois são gigantes, tipo, os dois são enormes. É muito maravilhoso essa relação entre eles. E uma coisa que eu tava falando aí também, que eu, que eu tava pensando aqui, cara, é que a série ela não explora muito os exteriores desses personagens, né? Os externos desses personagens, só mais o Mark mas eu acho que isso funciona muito bem, porque além de você ter mais material para próximas temporadas, você consegue entender melhor não só a situação que eles estão passando ali naquele momento, naquele espaço bem específico, né, que é o trabalho deles, como também, cara, é, você conhece melhor essa equipe, você entende como eles funcionam como grupo. Eu acho que isso é muito importante, porque supondo que esse, essa série fosse um filme você teria muito menos tempo para trabalhar cada um desses personagens, entendeu? Então, eu acho que essa premissa de você primeiro juntar esses personagens, de você trabalhar eles para que eles entendam que aquele trabalho é uma parada opressiva para eles, e aí depois você vai trabalhar os externos deles, por que eles fizeram aquilo, sabe? Que tipo de relação ele vai ter, eles dois vão ter, né? O interno e o externo, né? Como que cada um vai, vai se colidir, assim como um das personagens já se colide, né? Mas o, o restante os outros eu acho que tem muito pano para manga para mais temporadas assim. como tu tinha dito eu acho que a série ela ela entrega bastante coisa já até em termos de desenvolvimento de personagem é o que eu acho que é fundamental para aí depois você expandir o universo para você falar sobre o que o que está acontecendo fora da empresa porque eles dão umas pistas tem alguma coisa acontecendo fora da empresa um desastre natural alguma parada dessa, né e e que eles estão fazendo alguma coisa relacionada a isso, né? O que é, ninguém sabe. Né? Tem aqueles, aqueles animais estão sendo criados dentro da empresa, por que, que isso está acontecendo? Então, assim, eu acho que eles conseguem tanto entregar coisas interessantes nesse primeiro ano, como estabelecer coisas importantes que podem ser trabalhadas nos anos seguintes. E eu acho que isso é uma qualidade muito, muito boa, muito interessante para uma série, né? Deixar a gente salivando ali com o último episódio super foda, super bem montado, super bem dirigido, né? Deixa você assim, caralho, o que é que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? E ele estende o tempo, né, Dom? Tipo, as Sim. coisas vão acontecendo bem lentamente. E, e o tempo vai se estendendo, 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 até que chega no ápice, no clima que se, E a, 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 o maldito da episódio acaba ali, né? Cara, então, esse é, último é...
1: É muito, é muito o que você disse mesmo, porque talvez eles não teriam... Ficou muito interessante do modo como foi feito, porque a gente vê muitas coisas, né, pela ótica do Mark. E depois, praticamente, só no último, a gente vê os externos dos outros, né? A gente fica a série toda meio cego, não sabendo o que tá acontecendo, mas só vendo o Mark é o bastante, eu acho. Dá pra... É uma série que dá... Você vê que ela foi pensada... Isso, isso é bem pensado. Cara, quando eu vi, eu fiquei até procurando. Eu falei, meu, não é possível que isso aqui é um roteiro original, cara deve ter algum livro, deve ter, como que, né, do nada uma pessoa inventou um negócio desse, e, e cara, é, é isso mesmo, é isso que é, né, porque, só voltando que eu tava falando do, da questão do, dos outros personagens, porque você fica muito nisso também, porque, é, se você for colocar na ponta do lápis, se você é uma pessoa trabalha, vai, você trabalha CLT das 8 às 5 de segunda a sexta, se você for na ponta do lápis, você passa mais tempo com as pessoas do trabalho do que com a sua família, ou no seu lazer em si. É muito tempo que você passa com essas pessoas. Então, sabe, você querendo ou não, você, sua família, tá no trabalho também. É, um, é uma, é um, Você tem que tentar ao máximo ter um bom relacionamento, no mínimo respeitável, porque senão você não consegue viver em paz. E essa, e essa série fica... E, eles têm um momento, quando eles começam a se questionar, fala, meu, e se lá fora eu for casado? se lá fora eu tiver filho mas aí, aí eles né, e aí só que eles falam, meu, e se aqui dentro eu construir um relacionamento, e lá fora como é que vai ser, saca e pra eles, eles não tem esse negócio tchau até amanhã porque eles se veem ao final do expediente, e depois eles já estão no expediente de novo é um, uma piscada, volta já passou tudo que tinha pra passar tudo que tinha pra acontecer, e eles voltam, e cara, e o Irving, que você tinha até dado um foco principal, eu acho que ele é um dos personagens mais enigmáticos desses todos. Teve um personagem que a gente não viu, a gente viu praticamente nada do externo dele, que é um que teve uma coisinha lá, que, né, puf, a gente viu o um externo dele, sei lá, alguns Sim. frames, digamos assim, depois nunca mais a gente viu nada sobre esse personagem, só que a gente já descobriu uma coisa muito importante sobre ele, que inclusive motivou ele a que foi porque cada um tem o seu ponto de virada para querer mudar, né? O Irving é questão do amor e todos envolvem, vamos digamos, o amor, né? Podemos dizer que até a parte bonitinha né? porque é o amor que influencia todo mundo a querer mudar, né? O Mark é o amor que ele tem por algo, o Irving é o amor dele também e aí o Dylan, né? Ele acontece uma coisa, ele descobre uma coisa que vai motivar muito ele, o Irving também, a Hale. Nem se fala, então. Também tem uma coisa muito importante para ela querer questionar. E aí eles começam a agir em equipe, em time, para tentar quebrar essas correntes do sistema, digamos assim, né? E aí, cara, aí o último episódio acontece algo que eu esperei a série toda para ver. É uma coisa assim, eu queria muito ver e entregou. Chegou e falou, meu, tô aqui. É aquele, aquele negócio da recompensa, né? Que a gente sempre aprende na estrutura nativa. A recompensa, cara, é o episódio 9. Nunca, acho que, vou falar nunca, mas em memória curta, eu não lembro uma recompensa tão grande que eu tive com uma série como eu tive com o Severance, que ele entrega uma coisa que é um tempo curto, só que dura um episódio inteiro. Uma coisa que são minutos, eu acho, são, são minutos. É, é um tempo muito curto do que está acontecendo uma coisa e dá uma agonia, cara, porque eles precisam executar uma missão cada um e principalmente o Mark, ele nunca consegue fazer aquilo que era pra ele fazer, cara. Ele precisa fazer o um negócio, aí quando ele vai fazer, puf, aconteceu. Meu Deus, Mark, fala com alguém, faz alguma coisa, faz isso aqui. E o Irving, cara, foi um dos mais enigmáticos pra mim, porque tem essa questão dele de que ele tem uns apagões, né? Ele meio que dorme, não sei o que, não, não explicou. Eu, eu associei um pouco, talvez algo relacionado à depressão, não sei, talvez aquilo aquelas coisas um gosma preta que ele vê, que explica um pouco mais até depois, mais pra frente. Mas, cara, o Irving, ele faz essas pinturas e ele tem muitos mais segredos ali também do que a gente achava. Ele é uma pessoa muito mais entendida daquele universo do que aparentava ser. A gente descobre isso bem no finalzinho, mas ele mostra coisas assim que você fica, cara, eu queria ter visto mais do Irving antes, mas vai ter mais coisa do Irving, o da Haley também, cara, assim, da Hayley, você entende do, né, agora vou, vou falar, a Hayley é, é a funcionária que quer sair a qualquer custo e não consegue, né, ela faz tudo pra sair, mas não, a externa dela, ela não deixa ela sair, aí você vai entender no último episódio por que que é a externa, tem um motivo muito, assim, pra ela não poder sair dali, e o dela é o que mais demora pra mostrar a externa dela, né, você fica, meu, o que que é essa Hayley, e aí, essa menina é o que? O que que ela tem então tão, e, e a gente começa a série com ela, né, que é, é a é como se fosse o primeiro dia de trabalho dela ali, né? Que ela chega ali, ela cai, ela tá numa mesa e ela começa a receber instruções e a Riley e ela tem que aprender o trabalho novo, que é um trabalho totalmente sem sentido nenhum. E a galera já criou um monte de teoria também, que esse trabalho às vezes é clonagem humana, é porque, como você falou, visivelmente tem... tá acontecendo algum desastre natural, alguma coisa ali que eles estão tentando resolver, não sei se é resolver, se é ou é culpa dele também ser uma Umbrella Corporation da vida ali, né? Ah, a gente fez isso, deu ruim, agora a gente tem que tentar consertar. Tem alguma coisa relacionada a isso. Mas, cara, não tem como você. Não tem um episódio que eu falo, meu, esse episódio foi chato. Esse episódio não agregou em nada. Em nove, cara, parece que. Parece que é um filme gigante que foi dividido em partes, cara. É a questão da organização dos episódios. É um filme gigante dividido em tudo. Ele começa a pouquinho, fala, cara. É muito o conceito da, da programação, né, você deixa isso aqui e espera, ó, vou te dar uma informação, segura essa informação aí, que lá pra frente vai ter um negócio com essa informação aí e você vai lembrar. E o legal também que eu achei, cara, que esse, essa série, ela também, ela não sofre, pelo menos pra mim eu percebi que ela não tem muito diálogo auto -expositivo. ela não fica querendo explicar tudo todo tempo, toda hora. Acho que faz parte também de, de, de te deixar confuso, né? Mas as coisas que explicam é como funciona naquele universo que parece que é um universo paralelo e pronto. Você não vai ter muita informação sobre o que tá acontecendo, não. Falar, ah, tem uma impressora 3D aqui que a gente faz os negócios e pronto, acabou. Ah, a gente faz um negócio de refinamento, pronto, acabou. Não fica toda hora parando, não perde tempo te explicando nada, não perde nada. É, eu acho que essa série conseguiu atingir um nível de drama numa coisa que, em teoria, é monótono e chato, porque, meu, se você pegar e tirar a história, tirar tudo, só mostrar o dia, a dia de trabalho ali, não tem nada demais. Você tem pessoas indo trabalhar e voltando, acabou. Conseguiu alcançar um nível de drama e suspense tão bom, equivalente ao que The Office conseguiu com a comédia. Transformar um ambiente chato e monótono, em um emprego que não é. Rele... Não vou falar que não é relevante, mas, meu, eles vendem papel. Não tem como você colocar uma grande reviravolta no um negócio. São ali, o que ganha são os personagens selecionados a dedo. É, você ganha ali com as atuações desses personagens, que você não tem como você não se apegar a todos, eu digo todos todos os personagens são importantes todos os personagens você se apega, tem uma cena que eu lembrei agora, que você até colocou que era da que era dança lá, né? que é o dia da dança que eles atingiram a meta, então eles são beneficiados com o dia de dança que cara, é tão escrachado assim, né de, de ridículo, de parabéns funcionário, você foi bem, você pode dançar aqui na empresa que é sabe, me lembrava muito assim, assim, tô falando isso, mas claro, nada contra, porque tem, né, tem muita gente que gosta desse ambiente corporativo e tudo mais, mas me lembrava muito é, época de Copa do Mundo, né? Que aqui a gente é muito viciado em Copa do Mundo, então algumas empresas eu lembro aqui na última Copa quando eu trabalhava, deixava você ver o jogo dentro da empresa, né? E aí fazia uma festa dentro da empresa para ver jogo de Copa do Mundo e e esse cara, tipo, não, é muito estranho, cara, é muito esquisito, me beneficiando com uma coisa que, sabe, não, não, não faz sentido. Aí é esse momento, porque o filme, ele é, ele é bem, quando eles estão nesse ambiente, ele é bem cores frias, né? Como até você tinha comentado, é tudo cinza, é tudo reto, é tudo esquisitoide. E tem um momento muito de aproximação da Hayley e do Mark nessa, nessa festinha que eles estão sentados numa mesa, conversando. E nesse, é um, é um momento que... É quase, eles ele não, não chegam, não, não, é, não vou dizer que é um relacionamento amoroso, mas eles, eles brigam muito entre eles, porque ele é o chefe e ela é a nova funcionária e ela não gosta do chefe, porque o chefe fica forçando ela a fazer coisa que ela não quer, né? E eles têm um diálogo, cara, e eles estão conversando ali e, uma, e, a, e a luz está bem rosa em cima deles, quando eles estão conversando sentado na mesa. E, e nesse momento, os dois estão sorrindo e conversando. E, e eles estão, tipo é quando eles estão começando a perceber e se conhecer melhor e pra elaborar um plano pra tentar sair daquela situação e eles estão conversando então, felizes, cara e bem nesse momento, o meu, meu tique ele acende a luz, é quando ele acende eles já se assustam e voltam e voltam pro semblante sério e porque eles sabem que voltou a normalidade ali, cara, são, sabe coisinhas assim que você pega é detalhezinho, é coisinha que vai acontecendo, tem também o livro, né, que o Mark recebe do cunhado dele que o Mark externo não lê, né, esse livro que ele ganha do cunhado, ele não trata bem o cunhado dele, na verdade, né, desde dentro do cunhado dele, que é um escritor novo, e termina o Mark interno lendo esse livro de autoajuda, e ele lê o livro inteiro, e o livro a, a, ajuda ele a tomar as decisões que ele tem para tomar, para fazer tudo isso que ele quer fazer, que é esse livro, né, eu não vou lembrar o título agora, alguma coisa, acredito no você, do você interior, você é, lembra desse é livro?
0: É na capa aí, ó, The You, You Are. É tipo, o que você é, o que você é, uma coisa assim.
1: É, é isso. E aí ele lê, né, esse livro, o interno, e ajuda muito ele. E talvez ajudaria até o externo, se não fosse tão babaca e desdenhasse tanto assim do cunhado dele. Mas é só pra você ver a vida que ele leva vazia, né, uma vida chata, uma vida monótona, referente a coisas que aconteceu na vida dele, que a gente vai entender mais para frente porque as salinhas também só esse esse ponto que eu achei interessante também porque tem a sala que essa é esse é uma sala de descanso né e na verdade é a sala de tortura onde eles é, meu tem a tortura psicológica ali cara que é eu fiquei agoniado com aquela tortura psicológica cara que é uma tortura assim né que a pessoa entra ela tem que ficar repetindo frase infinitamente e o desgaste mental não tem nada físico físico de fato assim mas é um cansaço mental que eles colocam em nome da sala de descanso, olha o contraponto, a sala de descanso é onde você entra para sofrer, é onde você entra para passar terrores inimagináveis, de terror, de terror psicológico, de coisas que acontecem, e, e sempre sendo vigiado, sempre sendo ali, segue na linha, segue na risca, porque tem a, o que deixou também, pelo menos, perceptível, é perceptível para quem assiste, né, que nem todo mundo ali tem esse chip, principalmente as pessoas que são os funcionários direto da LUMON, que cuidam dos outros funcionários. Então, eles meio eles transitam entre esses dois mundos, eles são só o tempo todo. Então, o controle que eles têm ali sobre os funcionários, cara, é, é assim, assustador, cara, é muito, acho que é um recorte muito grande da nossa sociedade atual, do, do capitalismo desenfreado, de as pessoas, às vezes, né, precisam trabalhar, porque precisa e não tem outra escolha e, mentalmente se desgastando é um suicida conta gotas, digamos, a pessoa só vive para trabalhar e a vida só é sexta-noite, sábado e domingo e aí fala que é a síndrome da musiquinha do Fantástico, né que fala que a pessoa domingo à noite quando escuta a musiquinha do Fantástico já fica desesperada, ai meu Deus domingo tá acabando, segunda-feira começa tudo de novo, não, não por isso uma das grandes comunidades do Orkut do inclusive o Orkut tá tentando voltar agora, né uma loucura uhum. Uma das maiores comunidades do Orkut era odeio segundas-feiras e odeio acordar cedo, né? Que As pessoas, segunda-feira é motivo de desespero generalizado. E serve cara, foi colocado assim num, num, num ponto que a gente tá agora de que isso nunca... Já é, é bem debatido hoje em dia, a gente vê devido à pandemia, né? Tudo que aconteceu, muitas pessoas é, acham que o horário de trabalho é muito extenso e que ninguém é tão produtivo tanto tempo assim, então não justifica ter tanto tempo de trabalho, mas em compensação as percas monetárias forçam os seus chefes a fazer as pessoas trabalharem, trabalhar, trabalhar, e não pensar no bem-estar, no bem físico, e que essa série colocou pra mim que nossa, cara, é... Nossa, tô, tô com a trilha sonora agora aqui na cabeça, e que eu tinha comentado com o Thiago, eu queria que houvesse uma maneira de eu esquecer tudo que eu vi dessa série pra eu ver de novo ela, porque eu provavelmente em algum ponto da minha vida vou ver de novo. Só que eu tenho um probleminha muito grande com a, a surpresa. Então assim, acho que inclusive nessa série conta muito o fator surpresa, porque você sabendo o que acontece, não que a série fica menos interessante, mas é um fator muito importante essa série. Talvez um ponto legal dela não ser tão difundida popularmente assim falando, é o fato de que é difícil você tomar spoiler dela. Eu, pelo menos, não vejo em lugar nenhum. Pelo menos quem vê, quem eu conheço, toma muito cuidado pra falar. E quando fala, avisa. Então, você não cai de gaiato em nada. E só fala, meu, assiste lá. Vê lá e depois me diz o que você acha. É o que eu sempre tento fazer. E tô tentando fazer agora. Se você tá ouvindo e vendo aí, cara, serve. Você é... Olha como é uma série que eu gosto, cara.
0: <risos> muito foda, não. Cara, eu vou só fazer aqui alguns comentários finais. Uh, e aí vou te dar a, a, a réplica ou tréplica, não sei essa foto especificamente é, é engraçado porque assim tô falando do Milchik né que ele é esse sim, cara é. esse meio que com um capataz, assim digamos né como se fosse é. E, e é engraçado porque ele tá meio que ajudando a escravizar as pessoas assim tu percebe isso também sim e, e é claro capitão, você tem... capi, né?
1: Cap, negócio de meio que capitão do mato né cara lembra um
0: isso isso ele, tá, ele, ele é um personagem negro e tem toda essa história com a escravidão, principalmente nos Estados Unidos, né? O racismo, é, questões de direitos civis que aconteceu aí nos, nos anos 60, né? Toda essa briga que tem. E ele é um personagem negro que está ajudando a escravizar pessoas, sabe? Então, assim, é interessante esse papel dele também. E também tem toda essa questão psicológica que a gente estava comentando, de como ele, é, ele tem um riso, assim... É, como é que eu posso falar? É um riso meio meio legal, entendeu? Tipo, tu fica confortável com o riso dele, com a maneira dele falar, né? Ele é todo... É, ele
1: tudo passa mundo... esse, essa vibe, nada dança, ele é o cara que mais dança, né? Quando tem a...
0: Pois é, cara. E, e é interessante, porque quando eles pegam esse livro, parece que esse mundo corporativo, ele não tem livro, ele só tem os, os, os manuais da empresa. Então, só o que eles podem ler é o manual da empresa. Não, não tem dizendo isso especificamente no roteiro, mas é o que eu entendo, porque todos eles ficam muito assustados quando eles veem o um livro. Tipo, caralho, isso é um livro? O que, é que tem aqui? Aí eles começam a ler, e mesmo que não seja o livro mais brilhante do mundo, o roteiro faz uma coisa que eu acho muito interessante, que é até meio satírica, assim. Ele pega um livro de alta ajuda, que seria normal, você pega qualquer um desses lá do Paulo Vieira, como aumentar a sua produtividade, sei lá, whatever. E aí você, você lendo, é mais ou menos o que é esse livro aqui, né? É.
1: Não é
0: essa geniosidade, essa... Questão é brilhante que tem nele tal, não é super bem escrito, mas é um livro que abre a mente das pessoas. Isso é legal, né? que é uma parada meio 1984 que você não pode ler, você tem que ler atrás das câmeras, e é mais ou menos o que acontece aqui também. É o único livro que eles têm disponível que não é o manual da empresa que, tá, que, tá, que tem para você ler e para você é, se alienar mais ainda. É algo que, de certa maneira, abre a mente dos caras para que eles possam é, se transformar, né? Ter o arco deles, assim, cada um deles. Acontecem coisas específicas dentro desse arco, mas eles se transformam por causa da leitura. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Isso me, me traz, assim, vai vibe, essas vibes de, de distopia muito interessantes também. E agora trazendo aqui também outras referências que eu notei. Você falou do... Quero ser de Almarcovitch, mas eu me lembro também, cara, é impossível não lembrar também, do Brilho Eterno de O Sem Lembranças, que é do mesmo roteirista, que é o Charlie Kaufman. É,
1: exatamente. Só tem
0: muito Ali Kaufman Vibes, né? Essa série também. A série ela literalmente é sobre meio que apagar mentes, né? Também é sobre você apagar a exista... uma das suas existências ali. No caso a existência que você tem no trabalho. Então por mais que ela seja um comentário mais direcionado ao trabalho, a essa vida corporativa, ela tem muito disso também do, do... bilhete eterno de aumentar sem lembranças do cara querer apagar a mente dele porque a esposa morreu. Que é uma parada que, que que é muito. Tem muito essa vibe do Charlie Kaufman, assim, sabe? Do, lance do sentimentalismo e tal. Que o, aquele filme específico tem. Então me lembrou muito também, né? Essa referência especificamente. E, e uma outra coisa, já comentando do ponto de vista de linguagem da série, que foi algo que eu falei muito pouco, né? Porque tem, tem tanta coisa para falar, cara, da série, que você acaba esquecendo Bem... alguma coisa. Mas o nosso que eu comentei lá no início, de ela ser muito Kubrickiana. É interessante porque ela é muito formalista. E não é só o Kubrick, mas, por exemplo, o que você citou da grande angular para mostrar, um por exemplo, um rosto, um personagem, alguma coisa assim, e dar uma distorcida nela, ficar uma coisa mais assustadora, é o que o, o, o Shyamalan faz no filme dele. Ele faz muito isso. Se você ver lá o, o fragmentado, ele faz isso para caramba no fragmentado. É um, um exemplo, né por exemplo. E é engraçado, porque é uma série que ela toma ideias de vários diretores muito consagrados. O lance do, 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 daquele dolly shot, né, que você falou ali também, é, tanto o Spike Lee utiliza aquilo pra, pra você achar que o, o personagem, ele tá meio que andando, mas não tá andando, né, ele tá meio parado no mesmo lugar, assim, e aí a câmera vai se movimentando junto, é muito interessante. E o próprio Hitchcock, cara, faz isso no vértigo, né, no corpo que cai e, enfim, eu acho que ele meio que popularizou esse, esse tipo de filmagem que todo mundo usa hoje em dia. Pessoal, tem uma pequena diferença entre esses dois efeitos. O efeito do Spike Lee basicamente pega a câmera, coloca num carrinho, que é daí que vem o nome Dolly, e movimenta o ator para frente, em cima do carrinho, enquanto a câmera é movimentada para trás. Então dá a sensação de que o ator não está saindo do lugar mas as coisas estão se movimentando ao redor dele. Enquanto que o efeito do Hitchcock é, na verdade, chamado dolly zoom, ou efeito vértigo, que você já deve se lembrar no próprio vértigo. E ele é feito de forma diferente. A câmera fica no carrinho também, o dolly, e enquanto ela se movimenta para trás, o diretor de fotografia, o operador de câmera, dá um zoom para frente, ou vice-versa. Esse tipo de filmagem do Hitchcock dá uma sensação de vertigem na gente, por isso que o diretor utilizou em um corpo que cai Seu famoso filme em que o protagonista tem um medo de altura, né? O tipo de dolly shot de ruptura Eu vi a diretora de fotografia da série comentando sobre isso Ele é basicamente uma mistura entre Esse movimento do dolly, do carrinho, com a câmera em cima E também um programa de computador Que faz um efeito diferente do que a gente está acostumado a ver Então ao invés da gente perceber o movimento que está acontecendo ali o que a gente percebe é uma espécie de movimentação no rosto do personagem que faz com que ele se alongue ou fique mais largo, algo do tipo. O efeito que mais se assemelha ao efeito de ruptura é o dolly zoom do Hitchcock. Mas também vale a menção ao dolly shot do Spike Lee, porque é uma técnica também muito parecida e também é utilizado o carrinho para filmá-la. Entendido? Explicada a diferença? Bora voltar agora aí para o podcast. Então é muito legal, cara, assim, as referências que a série tem são muito, muito fodas, assim, tipo, são muito fortes, né? E esses caras conseguirem fazer o que eles fizeram, uma coisa, assim, que apesar de ter referências é original, é muito louvável, porque é muito fácil você ver alguém que vai copiar, quer copiar aquilo e faz algo igualzinho, quer fazer algo igualzinho, sabe? Não, os caras, eles pegam essas referências, mas utilizam isso para contar muito bem a história deles, né? É uma série, assim, que eu acho que Além do roteiro que a gente está falando aqui o tempo inteiro, como ele se desenvolve muito bem para ter uma crescente, chegar no final, num ponto, um clímax muito foda, que é o último episódio, a maneira também como ele se estrutura em questão de linguagem, como ele cria todo aquele ambiente angustiante que a gente está comentando aqui por horas, é também um dos fatores de sucesso da série. né? E apesar do Ben Stiller já ser um diretor que trabalhou outras vezes em outras em outras coisas, é muito bom ver ele é, sendo tão ambicioso, né? É muito bom ver ele é, querendo se inspirar nesses caras, nesses maiores, assim, e, e, e indo, cara, e fazendo, sabe? E, tipo, botando a cara a tapa, entendeu? Porque o diretor é sempre o cara que, no final das contas, se o filme não for bom, é ele que vai se lascar. Porque o cara vai chegar e falar assim, olha, o filme é uma merda graças ao fulano de tal que é o diretor. Eu vi o pessoal falando mal, cara, do do Doutor Estranho, e aí eu vi um cara falando assim, o roteiro do Sam Haim é uma merda. Sendo que o Sam Haim não escreveu o filme. O Sam Haim dirigiu é. o filme. Tá entendendo? Então, o nome do diretor, ele tá sempre lá passear o, o, o cara que vai ser... ou que vai, vai ter uma glória absurda se o filme for muito bom, ou que vai se lascar se o filme for muito ruim. Então, eu acho que... Eu acho que, tipo, queria parabenizar aí o Ben Stiller. Acho que ele não tá ouvindo esse podcast. Né? Ah, não tem
1: como não saber. Talvez...
0: É, né? Vai, é, pode ser, né? Vai
1: que, vai né?
0: Mas eu queria parabenizar ele, porque ele foi muito corajoso, cara, em pegar um material, assim, que é bom, mas que é até um pouco assustador, assim, tipo, como eu vou fazer para isso aqui ser legal, para isso aqui ter essa, sabe, essa potencialidade máxima aqui é, e que as pessoas realmente se apaixonem por esse universo? Vai ser assim. Eu vou trabalhar, vou pegar um, um, um puta de um diretor de arte, vou pegar um figurinista fudido, vou trabalhar toda a paleta de cores fria paradas quentes, que a gente está comentando aqui há muito tempo, vou trabalhar esses ângulos de câmera específicos, vou trabalhar toda a questão do labirinto, que é o, o espaço geográfico da série, vou confundir as pessoas. Cara, isso é muito foda. Isso é muito foda. E é difícil você ver né? uma direção assim, tão autoral, é, feita de uma forma tão, tão bacana, né? Hoje em dia, assim, é, são, são pessoas contadas que fazem esse tipo de coisa e tem sucesso fazendo isso, né? E eu acho que o Ben Stiller aqui, ele, ele consegue. Ele... E só só pra finalizar um comentário, a trilha musical também, cara, que você também tinha falado antes, ela é muito... funciona muito bem, né? Porque ela tem tons melancólicos, mas ao mesmo tempo que ela é, melanc mel que ela é melancólica, ela me lembra muito Radiohead, assim. Tipo, eu sou o louco do Radiohead, eu gosto muito do Radiohead. Tem uma, uma, uma trilha específica que toca, que me lembra muito Everything... Ne Everything in its Right Place, que é uma música do Kirei, que é um, um, um álbum distópico que fala sobre várias dessas é, dessas questões, assim, da dominação da humanidade pelo pelo sentimento, do, um sentimento meio, meio de máquina, assim, né, lá no início dos anos 2000. Então, eu acho que faz todo sentido, assim, para a distopia que é a série, a música ser muito melancólica, mas ao mesmo tempo ser meio repetitiva, ela se repete, ela é meio. Ela é meio psicológica, assim. Ela, você fica meio hipnotizado ouvindo a música. E aí, quando termina a série, você vai lá no Spotify colocar a música pra tocar, entendeu? Então, porra, é. Assim, muito foda. E eu, eu não poderia esperar mais da série daqui pra frente, cara.
1: Exatamente, cara. Também, né, meu? Eu, eu fico assim, eu fico. É até difícil quando eu vou falar, meu, assiste aí, se A pessoa fala, é sobre o quê? Cara você vai ter que ouvir esse, esse podcast aqui. Eu vou, eu vou entregar esse podcast, eu fiz vídeo no meu canal também, mas, cara, eu vou entregar esse podcast na mão da pessoa, porque é muito difícil você resumir Severance, cara. você definir o que que... sobre o que é uma série de drama, uma série de suspense, é uma série distópica, é uma série de ficção científica, é um black mirror da vida, é um, sabe, é tanta coisa junta, cara, que eu não consigo definir o que que é Severance. Eu acho que é uma série que, assim, meio veio para não vou dizer revolucionária porque não é revolucionária em um certo ponto eu acho, porque o que você falou ela, ela fez algo que não vou dizer que é uma coisa totalmente inovadora porque a gente já viu quase tudo que tem ali em outros lugares em outras obras em literatura, tem muita coisa de aí você pega a arte você pega a questão de, de quadros questão musical, questão de cara, uma série que você vê e você termina você quer ouvir a playlist no Spotify cara. não é toda série que faz isso Saca, eu, eu, eu fui atrás da trilha sonora, da trilha musical para ouvir sobre Servants. Eu me encantei com aqueles personagens, eu tava, eu torcia para eles, eu, sabe, eu me emocionava. Eu gosto de série assim que me causa sentimento. Essa série Servants me causou sentimentos que, cara, eu tenho certeza que é uma coisa bem estruturada para uma segunda temporada que vai ser tão grande quanto foi essa primeira. É, conseguiram colocar assim um nível Emocional, um nível técnico, um nível de, sabe, de detalhes, cara. Essas coisas que. E não é só para a pessoa falar, ah, mas aí você tem que, né? Ser entendedor dessas coisas. Não, cara, você vai sentir isso da mesma maneira. Talvez, né? Quando né, eu e o Thiago, a gente fala aqui, é porque a gente já estuda isso faz muito tempo, então a gente consegue até falar, mas são coisas que você vai sentir e você vai só sentir, cara, e tá tudo bem, e vai ser muito é muito interessante, cara, é uma série assim que eu indico para todo mundo, se você não viu tem na Apple TV existem outros meios de assistir também se você dá uma pesquisada aí na internet você assiste porque, cara, infelizmente ela não é tão, né, a Apple TV eu e o Thiago, a gente até conversou sobre isso infelizmente é um serviço de streaming é muito bom, mas não é um serviço tão popular aqui na América do Sul ele não é tão fácil o acesso, você precisa de um alguns requerimentos para poder acessar, mas a Apple está vindo bem, espero que ela se popularize, que o acesso fique mais fácil, porque não precisa chegar muito em um, em um grande público, porque fico muito feliz, né, Thiago, você ter me convidado, porque eu sempre gosto de falar dessa série, e ainda eu não conheço tanta gente que viu. Então, quando eu vejo uma pessoa que vê meu olho, já brilha. Quando alguém fala comigo, mano, eu, ah cara, senta aqui, vamos conversar. E tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E eu fico ó criança feliz falando sobre Service. Então, eu só tenho a agradecer. E espero que quem esteja ouvindo e vendo isso aqui vá atrás. Porque é, é, é muito. E e o menos é mais, cara. O menos é mais. para mim, essa série, ela não tem nada... Meu, também não vai ver uma coisa... Puta merda, uma coisa tão mirabolante, não, cara. Ela é, é aos pouquinhos. Vai de pouquinho em pouquinho em pouquinho e quando você percebe você tá 100% imerso naquela história. Não vai ter uma puta de uma virada incrível no episódio 5 sem Natal. Não, cara. É tudo... É um filme dividido em nove partes, cara. É um filme lindo, gigante. Não vou falar nove horas, que tem episódio que tem uma hora, tem episódio que tem 45 minutos, um pouquinho mais, mas é como se fosse uma coisa gigante, bem estruturada, bem elaborada, dividido e prontinha e feita e Toma que Ben Stiller. Sei que você tá ouvindo a gente. Obrigado, cara.
0: Só pra encerrar aqui, Dona, eu queria te fazer uma última pergunta. Eu sei que já tá grande, tá? Desculpe, inclusive, por tomar não, seu tempo. Eu adoro. Mas eu queria fazer só uma última pergunta pra ti. O que é que tu acha que vai acontecer na segunda temporada? Assim, se tu pudesse prever, ou sei lá, se tu fosse o roteirista na série, o que é que tu faria?
1: Então a gente pode falar, spoiler agora, né? Tá? Tá free. É. porque cara, assim, né, que a gente tinha comentado até antes, o último episódio ele é muito emblemático porque eles conseguem viver um tempo o externo com os pensamentos do interno, né, então eles descobrem cada um qual a vida que eles têm lá fora o que mais me intrigou foi o Irving e eu vou falar por que agora porque parece que ele tem, ele, ele tem lembranças do que acontece lá dentro, né que ele tem, na casa dele, do externo ele tem mapas, nomes de pessoas de lá de dentro ele pinta coisas que estão lá dentro, então, em teoria, não era para ele saber de nada daquilo, por que que ele sabe? A gente pega a Haley. ela, na verdade, ela é neta, não sei se é neta ou bisneta, ela tem algum grau de parentesco, com o fundador, né, do, de tudo, e ela é uma riquinha mimada, que ela tá lá para tentar passar a imagem de que a Lumos é uma boa e que essa estrutura de, do chip é funcional então por isso que a dela externa força tanto a interna, porque ela precisa passar essa boa imagem pra galera, questão monetária, questão de tudo mais, e o Mark, ele descobre que a, ele só tá nessa, nessa experiência porque a esposa dele morreu, e ele prefere trabalhar do que viver a vida lembrando que ela morreu, e tem uma psicóloga dentro né da, da Lumos, e a gente descobre que na verdade a esposa dele não morreu coisa nenhuma, e é essa psicóloga que tem um final que a gente também não sabe o que acontece, que até o thiago comentou que é uma sala escura, que ela entra e a gente... Porque não explica nada daquela Lomus, cara. A gente não sabe nada. Então, parece que a gente é o funcionário de lá, parece que a gente tá entrando também, que é o um interno externo, porque você assiste nove episódios e você não sabe falar o que a Lomus faz. Não tem como saber que ela, se ela mata a gente, se ela faz alguma coisa. Então, cara, é eu, eu fico me perguntando muito isso, o que, que vai ser daqui pra frente, porque agora a Hayley, principalmente, ela expôs, falou que lá é o inferno, que não presta, que é tudo ruim numa conferência para todos os chefões da Lumos, o Mark conseguiu falar para a irmã dela que a esposa dele está viva, e a gente descobriu que o Irving tem lembranças do que acontece ali. E foi o Dylan que ajudou todo mundo a fazer isso, ele ficou dentro da empresa e conseguiu mexer uns mecanismos para que todo mundo tivesse esse tempinho de interno no externo. Cara, eu acho que vai ter um foco maior agora nos outros personagens e não tanto no Mark, Acho que vai ter mais foco agora na rede principalmente. As consequências do Dylan, porque o Dylan foi o que foi pego lá dentro, né? Eu acho que agora o Mark vai ficar um pouco mais de escanteio e a gente vai ter mais coisas... Ele vai continuar sendo o principal, a gente vai acompanhar, acompanhar é, tudo que tem dele. E também a gente é bom lembrar aquilo que a gente tinha comentado no começo, que tem um amigo dele, que é o que começa a causar toda essa revolta dele, que é um cara que ele descobriu uma maneira de você reverter esse processo, e você lembrar quem você é as duas pessoas. E a gente não, não consegue ter mais informação sobre isso. A gente sabe que tem uma pessoa lá dentro que fazia esse, faz esse procedimento e saiu, né? E essa pessoa começou a entrar em contato com o Mark. Só que ela aparece e depois ela some. A gente não sabe onde está essa pessoa. Então, pra mim, eu acho que o Mark vai mais atrás dessa pessoa para ver se ele consegue fazer esse procedimento dele ser uma pessoa só o tempo todo e a gente descobrir mais o que aconteceu com os outros, acho que principalmente o Dylan, que vai ter alguma re uma, uma repressão, que ele tá lá dentro ainda, coitado, né, foi pego lá dentro, mão na, na botija do negócio, alguma repressão referente a Hayley, e a gente entendeu porque o Irving tem aquelas lembranças, né, mas acho que vai ser isso, vai ser o Mark conseguindo fazer o processo de reversão, e, cara, eu te falo que eu gost... não é que eu gostaria, mas eu acho que mais uma temporada é o suficiente. Não sei se tem coisa pra terceira, quarta, quinta, do modo como é apresentado, de nove episódios. Você acha que tem carga pra, tipo, muito longe?
0: Cara, é... uma, uma... Algumas coisas que eu não falei, né? É... A gente também tem a Patrícia Cash, né? A personagem dela que ela é importante ali, mas é interessante Sim. porque ela não é da, da do alto comando. Então, todo mundo que está ali naquele, naquele andar especificamente, é claro, tem coisas ali acontecendo que ela provavelmente sabe, mas que a gente não sabe exatamente é, o que ela vai fazer com essas informações. Porque no final, ali, termina ela sendo demitida, né? Ela é demitida... E aí ela tá conversando com o Mark e ela fala assim pra ele, ele fala assim pra ela, né? Na verdade, ele fala assim, tô pensando em desfazer a ruptura. E aí ela chega e fala pra ele, é, faça isso mesmo, se livre do, daquela, daquela empresa, não sei o quê. Eu acho, eu acho que ela pode, não sei na segunda temporada, mas eu acho que ela pode de alguma forma se rebelar. E ela tem informações importantes ali. Então, talvez seja uma personagem que vai virar o jogo lá na frente, não sei se na segunda temporada, na terceira, enfim, né? Aí é uma parada a se pensar. A personagem da. Da, da ruiva. Da, como é o nome dela? é
1: Haley. Ah, Haley. né? Que, é, se chama
0: Healy Healy Ar. Ar.
1: Só, só uma letra do nome.
0: É. é eu acho que ela pode. É, eu não sei, cara, ali. Eu não sei. Porque talvez eles possam querer desfazer a ruptura nela. Eu penso nisso também. Porque se ela, se ela já causou esse tipo de problema publicamente, que no final do episódio ela fala lá, né? Eu sou um, um interno e lá é uma merda, é um inferno, não sei o quê, não acreditem nesse pessoal, né? Ela não chega a falar isso. E ela fala tudo, é. Muito provavelmente ela vai causar um rebuliço midiático ali em relação a isso, né? Então, muito provavelmente, talvez, a, o alto comando da empresa peça para ela sair, para ela ser demitida. Então, talvez aí, eles como eles vão encontrar uma forma de usar essa ruptura que já tem nela a favor deles, vão colocar em outro departamento, vão limpar a mente dela de novo, não tenho certeza, ou eles vão realmente tirar a ruptura dela, entendeu? Porque até aquele momento, eles se negam a acreditar que a ruptura pode ser desfeita. Né? Eles, falam, eles falam isso também. Então, eu acredito que, em, em algum modo, isso possa acontecer. Eu também acredito, Concordo contigo, eu acho que o, o personagem do John Torturro, ele pode saber mais do que aparenta, ele tem uma questão ali que ele era do Exército e, e eles mencionam, ou eu tô confundindo, eles mencionam que, que isso era uma, uma experiência do Exército, não é? Ou eu tô confundindo?
1: Disso eu não lembro. Eu,
0: eu, eu tenho alguma lembrança em relação a isso, mas eu sei que ele é da, da aeronáutica, né? Então, assim, Sim. se houvesse essa conexão com o Exército, tem uma conexão com ele também, porque ele é da aeronáutica e ele tem, parece que, algum, algumas plantas, algumas, alguns documentos relacionados ao Luna. Então, ele pode ser, inclusive, um dos caras que idealizou essa parada, entendeu? Junto com o exército, enfim, é algo que pode acontecer. Eu não duvido disso. É, e aí, obviamente, ele também vai virar o jogo, de certa forma. O Mark, eu acho que é esse cara que vai ser da Resistência. Em breve, ele vai entrar de fato para a Resistência, porque na primeira temporada ele não entra mesmo mas eu acho que ele vai desfazer a ruptura, já que ele conhece a pessoa que desfaz, e ele vai entrar 100% para a resistência agora, nessa segunda temporada, eu acho, né? Já o Gordinho, cara, o, como é o nome dele? o, o okay, Dylan. Okay. Já o Dylan, eu não sei exatamente o que pode acontecer com ele, assim, para mim ele é a maior incógnita no momento, né? porque pode ser que ele tenha uma é, algum tipo de, de, não sei, de punição, Sabe, talvez ele morra. Quem sabe? Não, não, não sei exatamente. Ele vai ter uma punição grave. Isso é fato. Ah, é. Ele foi o responsável pelas pelas pessoas da mídia saberem, né? Que a merda que tá acontecendo, que pode estar acontecendo na empresa. Então, ele vai ter uma punição muito grave. Ali. Ele tá sob controle do, do rapaz lá, né? Então, assim, acho que imediatamente na segunda temporada podem ser movimentos assim que vai acontecer, né? Eu acho que os externos vão se movimentar mais e a gente talvez veja mais do lado de fora do que do lado de dentro. Assim como acontece com o West Road também, né? O West Road, Sim. eles começam a explorar mais do lado de fora do que o lado de dentro do parque.
1: Até porque então, não tem mais muito o que esconder agora, né? Porque agora já está escancarado os externos, então agora dá para explorar mais coisa dos externos, né?
0: E a minha dúvida maior, Adon, é se eles vão explicar o que está acontecendo na Terra, porque é citado né que existe pode estar acontecendo algo relacionado à comida do, dos seres humanos, que eles podem não ter mais suprimentos, comida e tudo mais né, relacionados a isso, mas a série ela não especifica isso, então pode ser que eles expliquem. E eu acredito que tem alguma coisa a ver com isso a operação da Luma. Se é eles que estão fazendo isso para a humanidade, para ter algum tipo de controle é, medicinal, talvez, ou tecnológico, ou mesmo do setor... É, de, de comida mesmo, né, de produção de comida, pode ser, eu acho uma possibilidade, né, porque ele, tu percebe que eles têm uma manipulação ali de ovos, eles têm Sim. uma criação de, de, de uma espécie de gado ali, né, uns, é
1: Até um, questão tipo, de, de genética, de clonagem, algo do tipo, sei lá, né, ser. controle populacional, alguma coisa, isso, sei lá, porque a gente sempre vem distopias, né, sempre existe alguma instituição que fala, não, eu vou resolver tudo isso, mas a gente vai ter que passar por alguns perrengues para o bem maior, de falar, parecido, sei lá, um, um handmade stay, né? Que tá com um problema de natalidade, então eles desenvolvem toda a agiliade para falar, não, vamos tentar resolver. Mas deve ser alguma coisa, Umbrella Corporation ali, que ele quer tomar o controle da situação e, tem, e falar que estão trazendo a cura para o mundo.
0: Vamos ver como é que isso vai se desenvolver, né? Tem a questão política também que a série ela aborda muito brevemente. Será que vai ter algum tipo de. A gente vai ver uma, uma espécie de movimento armado para tentar destruir a empresa. Também é outra possibilidade. Mas, cara, assim, já te respondendo a última pergunta que tu me fez, eu acho que tem pano para manga, sim. De, de ter pelo menos mais umas três temporadas. Pelo menos. Dependendo do nível com que eles vão integra, in, entregando essas informações, entendeu? Depende muito. Até porque tu citou o Handmaid's Red Handmaid's cara, a segunda temporada é uma grande do enrolação. Não acontece... PN na segunda temporada. É verdade. Nada. Mas... Não acontece nada. Vai começar a acontecer no final da terceira pra quarta. Então, assim. E, a,
1: e acaba a primeira tão assim quanto o Servants, né? Que acaba a primeira temporada você fala, meu Deus, agora vai ser. E não, não foi.
0: Inclusive, eu detesto, eu quase, eu quase parei de ver nesse tempo, porque a segunda temporada é muito ruim.
1: Também. Então, assim, é,
0: a gente tem que, tem que ver, assim, é, eu espero que o Dan Erickson, né, que é o. É o, a mente por trás da parada, ele realmente consiga manter o interesse, ele consiga desenvolver toda a história, porque eu acho que tem pano para manga aí para durar um pouco mais de tempo. E assim, a gente espera, cara, que ele não demore tempo demais, que ele não é, faça, faça muito filler nas próximas temporadas para conseguir, sei lá, mais grana para produzir mais, para outros. Sabe? Porque isso a gente sabe que acontece. Não vire um
1: J.R.R. Martin, né? <risos> não, agora já ganhei muita grana, não tem pressa para fazer o resto. Não, cara, faça, faça direitinho. Mas assim, eu, eu concordo contigo em, em todos esses pontos, eu só acho que a senhora Cóbio, porque assim, eu, ela para mim ficou um ponto de que parece que ela é muito devota, até religiosamente falando, a Lumen, que ela tem um, tinha, tinha um, tem um altar lá, quando ela foi mandada embora ela ficou chateada, mas mesmo ela ter sido mandada embora, quando ela descobre que o Mark tá como interno, ela ainda age, age a favor da empresa. Realmente tão, sei lá, tão já enraizada que ela tá de que ela é uma funcionária dali, que né, ela vai atrás da Haley e ela fala, você vai sofrer e todos os seus amigos vão sofrer por sua causa. Que é o último momento da Haley que a gente tem. Então eu só acho que é difícil dela, se eu, eu não acredito que ela vai ter uma, uma... Eu acho que agora ainda ela vai ficar ainda mais não sei mais perto daquela dos, dos diretores que a gente também não vê só escuta nem a voz dele a gente não escuta escuta uma vez a voz eu acho só porque eles falam através de uma menina de uma menina que tem um, um headphone por exemplo com esse aqui mas eu acho que a Koby ainda vai ser mais carrasco nessa no, nesse futuro próximo aí porque mesmo ela sendo mandada embora ela volta para a empresa para tentar proteger a empresa sendo que ela não tinha mais nenhum vínculo empregatício com a então acho que a mente doida dela não vai permitir que ela se afaste nem eu acho que ela para se rebelar, eu acho eu acho difícil. Mas como você falou agora, partindo por esse ponto, é realmente, acho que dá aí para mais umas três temporadas ser nessa primeira, vai, terminar até na quarta, jogando alto até a quinta, porque a gente tem uma questão até de... Existe um grupo não armado, mas que é contra né, a, a Lumen, que é contra a ruptura, que até o Mark encontra essa galera, entrega um panfleto lá para ele, é uma galera que não é a favor, que por todas as questões filosóficas, questões sociais, que do que a ruptura pode trazer. Então, é... É, foi uma, é, um, é um início de uma construção de mundo que tem muita... Espero que não se perca, né, cara? Sei lá, assim, vá para uma vibe muito, né? Não vou dizer, tipo, de ação, sei lá, ah, uma distopia, e agora guerra armada. Eu gostaria muito que continuasse nessa guerra psicológica, sabe? Nessa questão filosófica, Que colocou do que me fez gostar de Severance e não para e como não, a gente não tem, eu não tenho voz nenhuma nisso, mas eu é falo que eu gostaria, né? E agora a gente vê o que, que causou cada para cada personagem, né? E vê mais os externos agora e ver, e também colocar com o Mark que vai ser o líder dessa resistência e, e descobrir, enfim. Eu não acho ainda de prontidão que a gente vai descobrir do que se trata a Lumo. Lumen, Lumon. Creio que nem talvez numa segunda temporada a gente não vai... Não, agora a gente sabe, a Lumen. Lume, porque, cara, eu confesso que pra mim não fez tanta diferença eu saber o que ela faz ou não na primeira temporada. Claro que uma hora eu quero saber, eu vou, vou querer saber. Mas de, uma, de início, de uma apresentação, de uma construção de mundo, o que a Lumen faz ou não, acho que é até um charme essa incógnita, essa dúvida de você ficar curioso porque não faz sentido nenhum. Então acho que quando falar... Vai ser igual eu ver o tubarão, sabe? Tá legal eu não ver o tubarão ainda. Eu tô... Porque criou teoria, porque tudo mais. Depois que eu ver o tubarão, eu vou, acho que, dar uma murchada. Então, espero que ainda consigam segurar bem. Não faça igual a Rede Heedman que vem de temporada de barriga. Que, meu, te... episódio de barriga já é chato. Mas, na temporada inteira de barriga, ninguém merece, né? Mas, acho que o Ben Stiller não, não ia dar uma dessa, não. E ainda, né, quando... Apesar que, mesmo estando na Apple, vai sofrer uma pressão popular agora, porque ganhou proporções que eu não sei nem se eles tinham noção de que ia ganhar, né? Vai ter influências externas, sabe, né? Produção executiva para mudar alguma coisa, não sei. Mas tomara que se mantenha nessa linha aí que é a linha do sucesso.
0: Tomara que eles não chamem o Jonathan Nolan que fez o Westworld. Road. Westworld, Road, temporada do West Westworld, per...
1: cara. Perdeu eu... a mão, cara. Perdeu. Vai ter a nova aí, eu não sei nem se eu vou ver a nova temporada que eu. eu, vou, eu já comecei? Eu gosto,
0: eu gosto da, da primeira e da segunda. A segunda tem problemas, mas eu gosto. Mas vamos vamo torcer, né, pra que serve, não vire o West Road, que tá ok já. <risos>
1: ou, não te, ou não termina igual um Fringe, né, que também Fringe terminou. Oh, mas
0: eu gosto da última temporada, mas assim, da quarta pra quinta temporada, não faz o menor sentido o pulo. Não, é, 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 quase, é quase
1: um spin-off, um filler, sei lá. É legal, mas não é Fringe, ó, meu Deus. Tá bom, tá bom, tá bom.
0: <risos> Beleza. Então, galera, muito obrigado aqui pela presença de vocês até esse momento do podcast ou do vídeo, né, dependendo de onde você está assistindo. Queria agradecer aqui ao meu amigo Dom Florentino, é sempre muito, mas muito especial ter a sua presença aqui ou participar do seu canal né, também. Eu sempre fico muito feliz quando você para aí o que você está fazendo para conversar comigo sobre alguma coisa. Assim, é uma hora e meia, assim, uma hora e pouco de qualidade que eu tenho com um amigo, com uma pessoa querida conversando sobre coisas que a gente gosta. Então, eu queria te agradecer aqui novamente e também pedir para tu é, dar o teu recado final, é, divulga as tuas redes aí, é, divulga o teu canal também, o espaço é teu.
1: Ah, Thiago, eu digo mesmo, cara, a gente que é né, produtor de conteúdo sabe quando é difícil, como é correria, como é loucura, mas sempre vou ter um tempo para um amigo querido, sempre vou ter tempo para conversar de coisas que eu gosto, com pessoas que eu gosto porque é muito legal, é um prazer estar tá aqui de estar tá aqui de novo conversando contigo, né, também às vezes convido você para ir lá para o canal. É, obrigado a todo mundo que está vendo ou ouvindo, né, sou o Dom Florentino do canal do YouTube Pimenta Nerd, só digitar no YouTube Pimenta Nerd, ou então procurar no Instagram Pimenta Nerd com 2 Ds, que também me acha, e lá eu posto bastante coisas legais, coisas não tão legais, posto um monte de coisinha lá, me segue que vai ser sucesso, e mais uma vez, Thiago, obrigadão e Severance, ai meu Deus do céu eu espero a gente tá aqui em breve falando da segunda temporada também
0: é isso pessoal, assistam Severance tá lá na Apple TV Plus ou então vá na locadora verde mais próxima de você eu sou Thiago Araújo muito obrigado pela presença de vocês, sigam aí os meus, as minhas redes sociais que eu vou colocar aí embaixo também e aquele, faça aquele, aquela curtida marota no vídeo não custa nada, você vai lá e é de graça você aperta lá no botão aí. E isso vai ajudar a compartilhar o meu canal. Enfim, para mais pessoas que não conhecem o meu trabalho ainda, compartilha, comenta, faz tudo o que você quiser aí, que é sucesso. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou!